0: Nada, nada, nada de nada, 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 nada nada de
1: nada Para que nunca tengas que decir, nada que ver, nada Un podcast original de Netflix, nada Compañeros,
2: ¿cómo están? Eh, muchísimo gusto en saludarlos Además, yo creo que hay que decirlo, Trino Camacho, Mariana Lenares Cruz Desde el principio... Hay que tomar mucho aire para este episodio 114 de Nada Que Ver. ¿Por qué? Hay que decirlo y es muy importante este episodio para nosotros porque es el último episodio de Mariana con nosotros aquí en Nada Que Ver. Mariana, eh, pues no, no hay palabras para decir lo importante que ha sido para este proyecto, el gusto que ha sido semana a semana tenerte aquí con nosotros y pues además desde hace más de un año a la distancia con el gozo que es conversar contigo, de discutir y de pelearse también por algunos títulos contigo. Así que, pues, eh, un besazo, compañera, y la verdad es que te vamos a extrañar mucho.
0: Sí, yo estoy de acuerdo, quiero unirme a eso. Eh, creo que, obviamente, nos va a hacer falta mucho tu brillo, Mariana, todo. Vamos a brindar, con lo mismo que vi, Lupán, que es un vino de borgoña, vamos a brindar por ti, por tu nueva vida, por tus nuevos proyectos y quiero decirte que todas tus participaciones aquí fueron
2: fantásticas yeah.
1: sensacional trino, muchas gracias 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 compañeros eh, gracias por, por todo por todas estas eh, conversaciones y 114 posibilidades de ver el mundo de manera distinta cada uno en, en, en lo que podíamos encontrar en estas historias muy feliz de estar en este episodio de Nada Que Ver, dedicado, tan tan, 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 ¿Lo digo, LP? ¿Me dejas?
2: Adelante, claro.
1: A una serie que la voy a ver tres veces. Me encanta, segunda temporada. Me sigo enamorada, algo que también es difícil en mí después de, de tantos episodios, que es Lupán. Segundo momento, no sé si segunda temporada, pero segundo momento, ¿no?
2: Es, es parte 2 yo creo, y yo creo que eso es algo de lo que eh, llegan los nuevos cinco episodios de la primera temporada de Lupin a, en la sombra de Arsène, y yo creo que me costó mucho como adaptarme, como entrar en eso, porque dicen segunda parte, yo eh, le puse play esperando ver... ...lo que te da una segunda temporada... ...y tendría que decir que re en realidad... ...son seis episodios de esta segunda parte... ...porque tienen que ver el último de la primera... ...porque si no... Okay. ...no van a entender nada... ...es decir... Eh, y yo ...y yo creo que en el episodio 93 de Nada Que Ver... ...que hablamos del lanzamiento de Lupin... Eh, ...todos quedamos como de coitos interruptus eh, y llegaba el último episodio y decía... ...ah chinga... ¿cómo ...¿esto es así el final? ¿Cómo es así de, de, de repentino? no ...que fue un golpe... Y así empezamos, y así empezamos la segunda y hay que hacer muchísima memoria eh, desde todas las horas de series y películas que hemos visto para acordarse de dónde dejaron esta historia entre a Sam Diop, este eh, pues ladrón de guante blanco, la intriga familiar que tiene la familia Pellegrini y un poco como retomar dónde, dónde nos quedamos. Así que yo creo que es importante hacer memoria de esa primera entrega que nos dejó mucho... Un muy buen sabor de boca, ¿no? Y sobre que todo... Además, de esa
1: primera temporada, no sé si se acuerdan, eh, Lupin no nos decía tanto, ¿no? Era como una especie de serie, eh, ni siquiera estelar, eh, francesa donde el, el tema principal está basado en un personaje literario de 1905 de Maurice Leblanc, eh, una, una saga de, de un detective que, que está ubicado en París y que estaba extraño, ¿no? Como que en ese primer momento teníamos más curiosidad que certezas y esa primera eh, entrega nos hizo, no solo a nosotros tres, a millones de espectadores a lo largo de, de todo el mundo, volcarse a, un, a una especie... Robin Hood, contemporáneo, que eso es muy importante, que, que me encanta, que es del 2021, que además es eh, migrante, senegalés, de, 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 de piel oscura, guapísimo, hecho por Omar Sai, que tiene toda una... una un objetivo de justicia, no más que sí. de, de, de robarse las cosas por robárselas. Y ahí es donde yo creo que le dieron al blanco esa primera temporada que fue además eh, dirigida por Marcela Saíd, esta directora chilena que también sorprendió haber tenido este proyecto, haber arropado este proyecto y este primer momento de Lupán, como bien dices tú, eh, Luis Pablo, que nos sorprendió, nos encantó, nos maravilló, nos enganchó, nos deja así con la boca abierta, con ganas del segundo momento, que sí arranca, como dices tú, Luis Pablo, raro, ¿no? O sea, sí, sí. había que ir ese primer episodio, aunque tampoco importa, yo creo que lo que hace muy bien eh, esta serie es situar todo el tiempo al personaje principal que es eh, este eh, Diop, en, en una saga, en una saga que no sabemos a dónde va a ir, que todo el tiempo sabes que te está truqueando, que todo el tiempo tienes que poner mucha atención porque todas esas cosas lógicas que tú vas viendo no va a ser así. <ríe> Pongan atención a todos los episodios porque siempre hay un truco detrás.
0: Oigan, ¿y ustedes no tienen como la ligera sospecha de que esta serie estuvo eh, ya filmada, este, digamos, toda? Quizá a lo mejor los últimos dos episodios fue algo nuevo, pero se me figura que lleva un hilo que, que casi casi, si usted no ha sido... Usted que nos está escuchando ahorita, no ha visto la primera temporada, yo ya le diría que se la echen toda de corridito porque así va, así funciona, así funciona, ¿no?
2: Totalmente de acuerdo, Trino. Yo creo que lo mejor con esto es arrancarse desde el primero, o sea, desde el primero, y ver como yo creo que, que fue pensada, ¿no? Estos 10 episodios de lo que se puede llamar la primera entrega general de Lupán, ¿no? Como la, sí. la, lo que sería la primera temporada sin que estuviera separada las dos. Y a, y a mí sí me hizo pensar, porque yo creo que cuando, cuando hablamos por primera vez, que, y hay que decirlo yo, hay pocos, hay pocos títulos que recuerden mayor entusiasmo de Mariana Linares, <risa> también, en este caso también obligado por Omar Zay, eh, pero, pero sí, sí se convirtió en un fenómeno y, y sí me gustaría que reflexionemos o si sí, ustedes pensaron por qué porque nosotros aquí nos, nos gustó mucho nos gustó mucho la actualización de un personaje pues ya un poco arcaico no, de la tradición de la ficción francesa que se convirtió en un fenómeno internacional, mundial Lupin ça va trop loin cette histoire Il risque n'a mon fils. Il va payer pour ça. Maintenant, on disparaît. On ne peut pas se monter. Plus de mensonges, plus de conneries. On est prêts Passe à la magie. Yo les preguntaría por qué. O sea, nos gustó la serie, pero no logramos entender por qué se convirtió en un acontecimiento de tal tamaño. Yo, yo tengo, perdón, voy a adelantarme un poquito, pero yo tengo Adelante. la teoría
0: de que eh, obviamente es, es una serie muy ágil. Eh, está escrita eh, para, para, como bien decía al principio de la despedida de Mariana, vamos a verla con una copa de vino tinto. La ves con un queso, digamos, es más, tiene que ser un queso brie con un tinto. La ves toda esta última segunda temporada, si viste la primera, con un gusto. No dejas de, de, de estarla viendo porque es difícil dejar el episodio y decir mañana lo voy a seguir porque te atrapa y te sigue atrapando. Pero además son personajes muy afortunados todos, desde, desde Omar Sai, que es un, un gran personaje eh, y todo transcurre no nada más en París sino en las afueras y demás para mí eso también tiene mucho que ver cuando veo series que, que me encantan los eh, el, los escenarios es decir, el hecho de que esté filmada en época de pandemia y demás en París se, se notó que obviamente había la posibilidad de que se viera un París sin usar este, imágenes truqueadas de, de borrar gente de que estaba París sola por, por la pandemia entonces eh, de alguna manera hacen muy disfrutable la serie, todo, todo el conjunto. El guión es muy divertido, eh, te la pasas muy bien, se va como agua, realmente lo, las actuaciones son eh, muy, muy puntuales y me gusta muchísimo siempre el, el recuerdo de él, de, de joven, y siempre hay un hilo conductor en todas las, la primera y la segunda, el racismo. Mm. Hay una cosa que ves a los franceses, eh, digamos, los franceses, de, como decimos en Guadalajara, de toda la vida, los de tapateos de toda la vida, igual los franceses de toda la vida, que son, que son realmente eh, pues, pues muy racistas. ¿no?
1: A mí una cosa que yo creo que pegó, pegó, pegó es que apela a la inteligencia sin ser complejo, ¿no? que apela a, a, la, a la búsqueda de la verdad pero desde un punto de vista ligero, desde un punto de vista humano, como a de cancha, ¿no? Y que apela que a mí es lo que más me gusta, esta posibilidad de ser un ladrón eh, de guante blanco o un ladrón que lo que está buscando es la verdad, ¿no? Eh, un ladrón que uno podría pensar en el 2021 que está lleno de todo lo que vemos todo el tiempo, que de armas, de eh, tecnología, tutu? no. Él, este ladrón... Eh, lo hace con unos trucos muy sencillos, muy básicos, que, que a mí me recordaba mucho este David Copperfield, donde siempre decías, ¿cómo carambas le hizo? ¿No? Y al final esa estrategia es muy sencilla, era como, ah, era lo más lógico que uno nunca va a pensar. Entonces creo que la combinación de lo sencillo con eh, la, la inteligencia de cómo se va contando eh, toda la historia eh, obviamente lo que dices tú, Trino, que es eh, un antihéroe, un antihéroe de color negro, un antihéroe guapísimo también, pero un antihéroe que es un mal papá, un buen papá, que, que su propio pasado justifica o te vuelve empático a por qué él se vuelve lo que se vuelve eh, y que además... Eh, está basado en, la, en literatura, ¿no? No está inventado, él no tiene influencias de quién sabe quién, del exterior ni de la maldad, e inclusive la maldad que está representada por los turbomillonarios, por Pellegrini, por la familia Pellegrini, es un malvado muy inteligente, ¿no? Es un malvado claro. que que tienen que estar compitiendo como con estrategias de ajedrez y el policía que parecería un don nadie, el que dices este jamás va a descubrir, o sea por favor se le cae el café, la, la, la galana no lo pela, este, nadie entiende por qué hace de lupán. Es un ciudadano a ras de cancha muy inteligente, un policía muy intuitivo que reconoce las estrategias de este ladrón porque conoce eh, la literatura. Libros, Entonces yo creo que claro. todos estos factores hacen que, que, que sea muy humano, como una, una una serie muy empática, muy interesante y muy, muy bien escrita, porque al final de cada episodio lo único que quieres es ver el siguiente.
2: Sí, aunque no sé muy bien cómo sentirme y, y lo vemos aquí, a, lo, a lo largo aquí de los episodios de esta segunda parte, eh, que es sobre todo el, el sexto, el séptimo, donde donde es de bueno, porque yo creo que un poco lo que tienen los trucos de magia, ¿no? Lo que no quieres es que te expliquen de... Ah, bueno, fíjate, esto sucedió porque el sí. conejo realmente no estaba en el sombrero, ¿no? Y, y, y hay un par de, de momentos donde se Una semana antes, ¿no? Una semana antes y te explica, pues, todo el truco. Y dices... Yo preferiría, a lo mejor, volver a ver algún episodio para darme cuenta dónde está o, o en qué momento fue el punto de inflexión donde, eh, pues, Asad Diop encontró la posibilidad de hacer eh, o, o el engaño, ¿no? O, o de voltear un poco las cartas. ¿Qué es lo que sucede? Sí, me, me siento a veces como un poco un espectador muy lento que me expliquen, que, que los escritores me tengan que, que me Pero mira, cómo fíjate, se mira, este tú. es
1: nuestro último... Episodio eh, juntos en esta temporada también de nada que ver y hay que discutir, ni modo. O sea, Adelante, hay que, hay que, hay claro. que llegar hasta el fin. ¿Cuándo habíamos aquí sacado un debate? <risas> eh, coincido contigo, LP, que, que los primeros dos episodios a mí me parecieron muy lógicos, ¿no? Como decía, uy, ya sales, justo se acabó la magia. Pero hay algo después en el tercero que es la explicación de todo lo que ocurre en el uno y en el dos. Y entonces, eso es cuando yo digo como espectadora, ¡qué malvado! No te puedo creer que estabas haciendo eso y yo no me di cuenta, ¿no? Y ahí es donde otra vez me volví a enganchar porque, porque sí me estaba gustando que me, que me explicaran después cómo había hecho todo el camino para lograr eh, los trucos. Ahí sí, este no coincido contigo, porque sí, si hubiera conocido a David Copperfield, sería de las que quería estar detrás del escenario <risa> viendo bueno, cómo es, se desenganchaba.
0: Eso es lo interesante que tiene esta serie y que abre una posibilidad, eh, digamos, para mí, lo que, de lo que rescato también de, origina, de lo que es original de esto, es que cómo utilizar un personaje de la literatura eh, con todos sus modos, sus formas y esto que puede ser la, la puerta para ver más adelante, por ejemplo, a Fantomas, la, la amenaza elegante, sí. pero, digamos, hecha por alguien actual, sin toda esta misoginia que tiene el cómic de Fantomas, que tenía pues, unas, unas este, nenas ahí que se llamaban enero, febrero, abril, marzo, todos los meses del año, y este, pero, pero, pero puede ser Sherlock Holmes, pero puede ser, este, es decir, cualquier personaje de la literatura puede ser eh, retomado y actualizado, Nada más con la idea, además de, eh, por ejemplo, que yo la estaba viendo con Chema y me dijo, papá, yo la quiero volver a ver, este, pero la quiero ver en familia. ¿Quiere, o sea, porque además Inés tiene un novio francés y entonces dice, porque además hablan en francés y la quiero ver. Pero además quiero leer los, los, los cuentos de Arsenio Lupin, de Arsenio Lupin, pues. Este, eh, porque eso va llevando, digamos, mi hijo que es un nerd, pues que le encanta este como hacer la, la comparación de qué, de qué iba realmente los libros de, de Lupin originales y de qué va la serie que le está encantando. Yo,
2: yo creo que tiene guiños muy buenos, ¿no? Por ejemplo, en los engaños que hace, que vemos en, en uno de los primeros episodios de esta segunda parte, una de las claves que le manda al hijo y además cómo, cómo, cómo el universo de las novelas de Lupin es compartido, es una herencia, ¿no?, que pasa a San Diop, a su hijo, que es, digamos... Si no recuerdan, eh, eh, es secuestrado y así comienza esta segunda parte en el secuestro que pues, eh, mandó a hacer la familia Pellegrini. De cómo estos guiños sí van dejando un poco como las migajas que perseguir y es como el diálogo o el chiste interno que, que comparten como todos los personajes. Y al mismo tiempo respeta muy bien la esencia de lo que fue eh, Lupin en, la, en, su, en su primera publicación en Los Albores del siglo XX, ¿no? En 1905 ve, ve la luz este. Pues este ladrón en Francia. Y enseguida empiezan a decir que pues es una semi-adaptación de Thomas Crown, que es. Eh, tiene obviamente agarra o roba cosas de Sherlock Holmes, obviamente tiene algo de Bruce Wayne, o sea, tiene algo de Batman ahí eh, en su cuarto lleno de, de pantallas, de, de tecnología, eh, el maestro del disfraz, yo creo que conecta con eso y también tiene algo como más moderno del código o de la ética del hacker ¿no? de cómo juega con las reglas del sistema para tratar de romper con el sistema, pero siempre con Fair Play, ¿no? siempre con un código de no dañar las vidas de los demás y yo creo que eso es eh, un poco cómo se actualiza. Y además, si a ese personaje lo conviertes en un negro, pues le das, le das muchísima profundidad y muchísima riqueza al personaje.
1: Que además de tomarse Sai, que nomás sonríe y te derrites, pues ya tienes todo ahí.
2: Oye, Mariana, pero yo, yo tengo la teoría, yo tengo
0: la teoría que si tú eventualmente estuvieras ahí en, en ese... Hay un hay una parte en esta película, en este, perdón, en esta serie que se desarrolla, digamos, en un teatro padrísimo... Sí. Y, y, y además se te hace muy guapo Omar Zayn nomás de haberlo pasar y de repente lo ves disfrazado, tú, te, tú vas a decir, no manches, eres Omar Zayn, no te hagas. O sea, es que este es sí. enorme. O sea, por más que te pongas rastas, por más que... Total, eres,
2: total. ¿no? me recordó un, un anuncio que vi el otro día de Shaquille O'Neal, que Shaquille sí. O'Neal entra a una pizzería porque va a probar no sé qué pizza, entonces supuestamente lo disfrazan y le ponen... Una, una peluca y un, un bigote, pero entra un armario de dos metros de este tamaño sí. y obviamente todo el mundo sabe quién es, ¿no? Pasa lo mismo aquí, que de pronto de, ahí es un, es un cocinero que es Omar Say con un bigote como el que traigo yo hoy. Y dices, perdón, pero ese, qué, qué disfraz es ese, ¿no? Sí, o sea, sí hay de acuerdo. cosas de dices.
1: O sea, como Omar nada más hay uno, está difícil que se pueda esconder. O sea, solo... No, no, no hay disfraz que lo haga verse feo. Entonces, sí, coincido contigo que ahí está está complicado, está complicado. Y en esta segunda temporada, hay algo que también la, la, la diferencia de la primera temporada es que eh, no pero está solo. Yo
2: diría primera parte, primera En la parte. primera
1: parte, vamos a la primera y segunda parte. En esta segunda parte, que la primera lo vimos muy solo, ¿no? Y, y yo sí me hacía esta pregunta de, pero ¿cómo hace eso tan solo, no? En esta segunda parte tiene eh, un par de cómplices, que no les vamos a decir quiénes son exactamente, eh, pero estos cómplices que mucho apela también al propio pasado, a la amistad, a lo que significa eh, ser, pues, Congruente con tus ideas o congruente con tus ideales o congruente con tu maldita obsesión, como le pasa a Sandy desde que él era adolescente y tiene un, un compañero que desde entonces está ahí con él y que después, no sé cuántos años después, deben ser 20 años después, eh, tienen la clave que planearon 20 años atrás, no? Eh, este, este asunto de que está con alguien y que ya no sí. está tan desamparado en el mundo. Me gustó también mucho, también la relación que tiene con su hijo, que también se empieza a volver un cómplice de la historia, un cómplice del propio personaje del detective. Ahí sí, de Lupin, eh, su pareja, que no es pareja, pero es la mamá de su hijo, pero es su amiga, pero es su primer amor que siempre está ahí, siempre va a estar ahí con, con este, eh, con, con ella con todo el tiempo ganas de que cambie, por favor, este personaje. Y, y ella sabe que, que nunca va a cambiar también, pero lo acompaña, ¿no? Lo acompaña todo el tiempo. Y, y, y eso también creo que lo hace muy conmovedor, lo hace muy empático que él es un papá, él es una pareja, pues, digamos mala pareja sí, <risa> o, sí. o una pareja que mamás no lo logra y que también eso pues es pues muy real no es muy a raza cancha otra vez le gana las, los deseos
0: de, de la venganza y este villano obviamente es el señor Pellegrini con su, con su hija Claire eh, es, es un personaje que está muy bien armado porque en un momento dado tiene tanta influencia que me empecé a decir, pues este es igualito a un político latinoamericano, ya sea, de, <risa> no, no digamos, de México, en donde en el cualquier momento se siente como atrapado por, por alguna situación de que lo van a acusar y él tiene la llamada exacta con la persona claro. correcta, ¿no? Eso, eso me, me parece que, que le da también una actualización perfecta de la corrupción en el sentido en todos los medios. Político,
1: ¿no? Y si se acuerdan de, de Dumont en, en la primera parte, este sí. inspector, detective, y luego, lo inspecto sí. y luego que ya es alta autoridad dentro de la policía de investigación en París, vuelve a salir, nos vuelve a dar la misma pena, nos vuelve a dar sí. la misma lástima, sí. porque, porque no.
2: sale un no, no, la la no logra salir. Francesa, ¿eh? En pues esta sí, serie, ¿no? en Lupán, pobrecitos, de atrapan sí. al maestro del disfraz, al rey sí. de la ilusión, se paran a cargar gasolina.
1: Y al baño, sí, claro, toma. O sea, no lo dejes ir. Canta, no lo dejes ir. O sea, tiene algo como pero, de cómic. Pero, ahí. O sea, eso es divertido. Es divertido. Es
2: divertido. es divertido Pero sí, es eso es como dices, no. O sea, pero bueno, en fin.
1: Y otra otra característica que hace que yo creo que la huele muy atractiva es que la puedes ver con toda la familia. Sí, porque es cada quien empieza con sus teorías. No hay violencia por ningún lado. Eh, no hay nada complicado. No tienes que estar diciendo, mira, este es en el contexto de tal lugar, no, te pones a verla con la abuela, te pones a verla con los sobrinos, con un amigo, con tu pareja, y ahí está lupa nos tiene enganchadas a todos y a todas.
2: Sí, no importa si no has leído ni el libro, sí, ni, hombre. El, sí. ni la, o sea, ni conoces ni has escuchado nunca de Lupan.
0: Pero nomás déjame decirte, hay una escena con el malo malo del que quedamos en la primera que se roba al chavito en una casa abandonada que se ponen unos buenos moquetazos, eh. Sí, o sea, si sí. Sí hay una, digo, sí. es una violencia no tan americanizada, digamos. Sí, te pero,
2: pero hay armas de fuego, pero hay armas sí. de fuego. Lo que pasa es que ya estamos acostumbrados a, <risa> a, ¿no?
0: a tanta, sí. A son que son... Esto es super light, ¿no? Ah, nomás sacó una escopeta, no, está light, hay que ver.
1: <risa> nomás queman coches y ya.
2: Pues sí, eh, yo lo encontré como también un cierto parentesco, curiosamente, a otro fenómeno mundial de Netflix, que es quien mató a Sara. O sea, ahí el personaje de Manolo Cardona tiene mucho de Lupin, Ajá. motivados por el despecho, por el ánimo de venganza a una a algo que pasó hace varias décadas y cómo, cómo, cómo tratan de cambiar las cosas. Pero ahí simplemente yo como, como espectador eh, me quedé... Me quedé pensando en los ecos de, la, de cómo se tocan algunas cosas, producciones, una latinoamericana y la otra europea en Francia, y las dos se convierten en un fenómeno, en un fenómeno interesante. Lo que sí es que encontré poco eco de, eh, por ejemplo, de Lupin en Reddit, que me hubiera gustado tener, pues ahí general, sabemos que todos en esta red social de, de, de Reddit hay muchísimos fans. Hay muchísimas teorías de las series y, y, y yo creo que a ver si esta segunda parte puede, puede hacer más profunda la conversación sobre Lupán porque casi, casi no hay cosas eh, ahí. Y yo creo que es una serie que da, da para analizar detalle a detalle.
1: Y si les anticipamos que viene más, ¿eh? Sí, Esto no es sí yo un final. lo creo.
0: Lo cual me parece, me parece muy bien porque si, si nos queda... O sea, son esta, esta segunda parte me, queda, me quedé como con el... ¿Sabes? Cuando traes el motor encendido y dices pues vamos dando otra vuelta a la manzana porque el carro sigue prendido, ¿no? Y Porque ya ¿qué vamos a hacer? Te quedas con ganas de ver algo más y eso nos, eso es, es algo muy bueno en las series no que acabas como agotado diciendo uff, qué bueno que ya se acabó porque ya me tenía no, te quedas como con, con mucha hambrita de más cosas de Lupán
2: Y ya pues eh, Mariana tendrá la libertad de no solo ver lo que viene de Lupán sino en HBO y los estrenos o sea, todo un mundo de cosas que se le descubren ahora Pablo, a la Es Pablo, esa frase. ¿Qué?
1: ¿Qué voy a decir? Bueno, Mucho, ahora ya me voy muy, al cine. Ya puedo ir mil, al
2: cine. Ya puedes ir al Chávez.
0: Ya, ya puedes ir al cine, ya está. Yo voy a aprovechar para hablarte por teléfono, mandarte un WhatsApp diciéndote... Vimos Luis Pablo de una serie. <risa> sí te, caras, veo, sí te, te veo, sí no te veo mandándome ese WhatsApp. Pero no te voy no, a decir va cuál a ser,
2: es. Va a ser imposible que no pensemos de este es un título que le encantaría a Mariana, ¿sí o no? <risa> hey.
1: Pues entonces me llaman y con muchísimo gusto venimos aquí a desmenuzarlo y discutirlo como hemos hecho hace eh, poco más de dos años y es que no me falla. El cálculo, 114 episodios y 114 episodios que en, en el primer momento de nada que ver hacíamos tres. no, Habían tres recomendaciones. Ya no quiero hacer números ni quiero hacer cálculos, pero bueno, más o menos. Aquí pudimos platicar 300 títulos que luego les voy a hacer yo un examen con unos buenos tequilas de a ver cuál. ¿Cuál se acuerdan?
2: Okay. No, eso de ahora... Pero bueno, nos quedan muchas horas de conversación, muchísimas también horas de vuelo de lo que vimos, de lo que gozamos, de lo que platicamos. Y, y pues Mariana, simplemente decir que te... Así como comenzamos hace rato, decir que te vamos a extrañar y que ya es hora de ese secreto que eh, pues, toda la gente que nos está escuchando se quedó escuchando el podcast para escuchar esta confesión. <risa> ¿Cuál confesión? No, el cliffhanger, el famoso cliffhanger de comenzamos con una promesa. Ahora you have to deliver.
1: Es que tú haces unas promesas tuyas. No, no eran mis promesas. No, yo, yo quiero darles las gracias a primero a Netflix por la oportunidad de hacer este podcast, el primero en Latinoamérica de recomendaciones de películas, de series, de tesoros, de los estrenos que más queríamos compartir con la gente que está todo el tiempo en las plataformas. Gracias por apostar por nosotros, por esta combinación de tres eh, voces, tres maneras de ver títulos, muchísimas gracias a Así Como Suena, a Carlos eh, Puch y a María Scherer por echarse ese primer tirito también de decir, ahora le va, vamos a hacer este, este podcast retador una vez a la semana, muchísimas gracias a la audiencia que por algún Whatsapp o, o Twitter o Instagram me escribían directamente o para reclamarme por mis recomendaciones, por nuestras recomendaciones que pasó, también, también, se sabe sí, claro. también para felicitarnos sí. también para, para pedir que habláramos de ciertos títulos Ángeles Anaya, un abrazo para ti que te escuchaste en los 114 episodios, esperando que sigamos platicando también de otras series y títulos. Y muchas gracias al equipo que hace posible eh, semana a semana este, este podcast. Se dice fácil semana a semana, pero son muchas horas de trabajo, muchas horas de edicionado, muchas horas de investigación, de edición, de postproducción, de diseño sonoro. Gracias a Hugo Santos, que arrancó este proyecto de, de Ingeniero Sonoro, también experimentándole por dónde le hacíamos y más cortos y más largos y más música y menos música. Gracias, Hugo. Gracias a Santiago Mijares, que también entró al kit en un segundo momento para la edición de, de, todo, de todo nuestro contenido en Nada Que Ver. Muchísimas gracias a Andrés Pano con quien aprendí eh, muchísimo de cómo se hace la producción, de cómo ser paciente, de cómo persistir ante los contenidos, de cómo hacer una investigación eficiente, eficaz, puntual, que fuera siempre al, al tiro. Si compartirles a la gente que nos escucha que Andrés echa las investigaciones de cada episodio, o si sea, hay alguien que sabe más de todos estos títulos, más que Netflix es Andrea. Muchas, muchas gracias, Andrea. Y muchísimas gracias a Giselle Ibarra, una amiga, cómplice absoluta, que me ha demostrado que no hay que rendirse nunca y que si, y que si hay que buscar eh, caminos, siempre se pueden encontrar. Muchas, muchas, muchas gracias, Gis, por tu amistad, por tu complicidad. Eh, y con eso me quedo, con, con todo lo que hemos creado juntas a lo largo de estos pues casi más, más de dos años. Y gracias a ustedes, compañeros, Trino Camacho y Luis Pablo Bregar por compartir dos años de muchas cosas que no solo fueron títulos, ¿no? Hubo hijos, hubo elecciones, hubo cambio de presidente, hubo cambio de formato. Empezamos en un estudio todos juntos. Luego tuvimos que irnos a una plataforma y nos dolió mucho. Luego nos volvimos YouTube, luego regresamos a podcast. Y aquí estuvimos semana a semana la gente nos escucha en una hora, pero esa semana a semana implica muchas conversaciones, ¿no? A lo largo de, de, de todo, de toda esa semana, de todas estas eh, películas, no solamente sentarnos aquí a platicar, sino compartir puntos de vista, muchas confesiones, maneras de tomar o no tomar tequila, puntos de, de vista distintos, les agradezco mucho mucho, mucho, mucho su compañía sus conversaciones, sus discusiones y espero pronto eh, regresar a este podcast que me inviten, si encuentran un título en donde crean que yo puedo discutir que puedo poner eh, algo más a esta mesa, y quiero cerrar con una frase que, de Lupin esta serie que me encanta Que dice él No me verán Pero los estaré viendo yo
2: Ay Mariana Muchísimas gracias Muchísimas gracias Qué, qué, qué final tan emocionante la verdad eh, Pues agradecemos las, las palabras Y completamente a todo el equipo sí. Por supuesto muy pocas veces se les mencionan en estos, en estos, en este podcast que tienen dentro entre uno de sus sellos dejar mucha información importante <risa> de fuera. <risa> pero, pero por supuesto, sería, sería. Eh, Sería imposible sacar esto semana a semana sin ellos y pues ahora será un poquito más difícil sin tenerte a ti eh, eh, con nosotros, pero pues simplemente muchísimas gracias, nos seguiremos viendo y ojalá, 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 la, pronto la situación permita que nos demos un abrazo como hacíamos, como comenzamos haciendo en eh, el estudio de Así Como Suena.
1: Y saber que nos queda pendiente esa ¿Qué, qué, botella sí. de Luis
2: Miguel. ¿eh? Sí. sí, señor.
0: Sí. Te queremos mucho, Mariana. Yo los quiero eh, mucho. Tu participación, tu participación
2: siempre fue sensacional. <risa> Hasta luego. Muchas gracias. Nos escuchamos la próxima semana en Nada Que Ver. Hasta luego.
1: Para que nunca tengas que decir... Nada que ver. Nada. Un podcast original de Netflix. Ay,
2: tengo un nudo en la garganta. No, no, no. Salió, salió sin nudo, salió sin nudo. Ese era el chiste.